0: Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Heute wieder mit einem Visionär wie aus dem Bilderbuch. Ich darf gleich mit Albert Schmidbauer plaudern. Sie und Gründer vom Nahrungsergänzungsmittelhersteller Biogena. 2006 ins Leben gerufen, hat sich das Unternehmen zu einem der Top-Namen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden entwickelt. Raus aus der Komfortzone, rein in das Abenteuer, leben jetzt, sagt Albert Schmidbauer. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Los geht's. So, da, ja damit herzlich willkommen, Albert. Hallo. Schön, dass du Hallo. dir Zeit nimmst. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Hey, krasses, krasses Bild hinter dir. Bist das du?
1: Nein, das bin nicht ich, das ist Hippokrates. Okay. Wir haben, äh, wir, Kunst spielt ja eine große Rolle bei uns im Haus äh, und das ist jetzt ein äh, Raum, wo äh, Hippokrates äh, gemalt ist äh, von einem Künstler äh, und äh, ja, äh, deswegen... Warum
0: gerade er? Warum gerade Hippokrates? Naja, äh, wir beschäftigen
1: uns mit Gesundheit und Wohlbefinden und äh, da liegt das natürlich nahe.
0: Liegt das nahe, genau. Du bist ja selber auch ein, 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 ein äh, großer Fotograf und Künstler, oder? Woher kommt diese Leidenschaft
1: ja, ich, ich bin in ein musisches äh, Gymnasium gegangen, habe mich dort mit Fotografie und Kunst beschäftigt, habe dann eine kleine Pause eingelegt äh, und äh, 2012 wieder begonnen zu malen. Und äh, es ist mir in der Zwischenzeit gelungen, dass äh, meine Werke auch anderen gefallen. Und wenn ich ein bisschen sparsamer wäre, könnte ich sogar von meinen Kunstverkäufen leben.
0: Das ist echt, <lacht> das ist ziemlich cool, sehr gut. Ja, äh, lass uns über Biogena sprechen, absolut. Holle österreichische Erfolgsgeschichte. Gratulation, ich, ich bewundere sowas wirklich sehr. Ähm, ihr, ihr macht mittlerweile 63 Millionen Euro Umsatz 2021. Nun, Nahrungsergänzungsmittel gab es vor euch äh, auch schon und äh, es gibt auch jetzt zwei, drei Anbieter. Äh, dennoch, hm. äh, du hast es tatsächlich geschafft, dich in diesem wirklich heiß umkämpften Markt durchzusetzen. Ähm, wie ist euch das gelungen? Was ist so dein streng geheimes Erfolgsrezept?
1: Ja, also es gibt natürlich wie immer nicht einen Grund, sondern ganz, ganz viele. Und du hast absolut recht, es gibt zwei, drei. Wir haben in Österreich bei 100 Mitbewerbern zu zählen aufgehört. Also es ist wirklich ein unglaublich segmentierter Markt. Man muss schon fast sagen, zerzieselt. Und ja, wir machen viele Dinge anders als unsere Mitbewerber. Wir haben uns im Wesentlichen eigentlich unser eigenes Segment geschaffen, das beginnt schon einmal damit, dass wir ganz exklusive Vertriebsstrukturen ähm, beibehalten haben. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Ärzte- und Therapeutenbereich und äh, verstehen uns auch noch immer als Ärztemarke Nummer eins äh, und sind nur bei Ärzten und Therapeuten 13.000 im Übrigen äh, davon in unseren eigenen Stores und auf, unseren, auf unserem äh, Webshop erhältlich und sonst nirgends. Das führt natürlich dazu, dass eine gewisse Ordnung am Markt ist, während es im Rest natürlich teilweise relativ Wild West zugeht, was auch Strukturen betrifft und Uh, All diese Dinge. Uh, aber das wohl wichtigste Kriterium ist unsere uh, extreme Wissenschaftsorientierung. Wir haben ja in der Branche mit uh, 30 akademisch ausgebildeten Experten uh, das allergrößte Wissenschaftsteam. Wir haben gestern auch in einer Pressekonferenz unsere ganz große Gesundheitsstudie vorgestellt, wo wir mit über 1377 Österreichern wirklich Messungen durchgeführt haben: 12 Mikronährstoffe, Gesundheitsparameter. Und auch fünf wissenschaftliche Fragebögen, und uh, die Ergebnisse werden aufhorchen lassen. Mhm. Uh, es ist im Gegensatz zu dem, was immer behauptet wird, uh, nämlich, dass eh weitestgehend alles in Ordnung ist, wenn man sich äh, gesund und abwechslungsreich ernährt, äh, eigentlich so gut wie gar nichts in Ordnung, wenn man dann genau misst und 1377 Österreicherinnen und Österreicher bedeutet ja dann immerhin extrem repräsentativ, äh, das heißt, wir können wirklich behaupten, so ist die Situation in Österreich äh, und diese starke wissenschaftsorientierung hilft uns natürlich auch in der Differenzierung enorm. Es gibt kein einziges Biogenerpräparat präparat und wir haben 260 davon. Äh, hinter dem nicht Wissenschaft steckt. Äh, zudem produzieren wir in Österreich äh, nach dem Reinsubstanzenprinzip äh, heißt, dass wir ausschließlich mit, mit reinen Wirksubstanzen arbeiten und auf sämtliche Zusatzstoffe, Farbstoffe, Wieselhilfen, Überzugsmittel und alle diese Dinge verzichten. Und das macht die Präparate so besonders verträglich äh, und damit äh, die, die, die Kunden, äh, die Anwender auch so zu, zufrieden und äh, die empfehlen, dass Natürlich weiter. Wir haben eine Weiterempfehlungsrate von weit über 90 Prozent und eine Verträglichkeitsrate von weit über 90 Prozent. Das heißt, wer einmal Biogener nimmt, bleibt in der Regel dabei. Und das hat dazu geführt, dass wir weit über 500.000 Kunden haben in der Datenbank, die sehr regelmäßig uns gerne ihre Gesundheit fördern und verbessern mit biogena aber, aber,
0: das, das, das Biogena steht für Qualität. Also das äh, ist, 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 ist ganz klar. Jetzt hast <lacht> ja. du äh, die Biogena Group 2006 gegründet. Ähm, hm. Da war in Österreich noch so gar nichts mit mit Startup szene um es mal um's mal so auszudrücken. Ähm, erzähl mal, wie war diese erste Zeit des des Gründens, äh, auch jetzt auf die wissenschaftler einzugehen. Du konntest ja jetzt nicht gleich sofort so viele Produkte auf den Markt bringen ähm, ja. in dieser hohen äh, mit diesem hohen Qualitätsanspruch und äh, vor ja. allen Dingen du hast gesagt so die erste Zeit nach dem Gründen hast du das Unternehmen permanent am Expansionslimit geführt. Wie war das?
1: Ja, es ist natürlich in der Zwischenzeit eine Weile aus, aber ja, die Situation war völlig anders. Also ich glaube, Startups hat man nur vom Hörensagen und aus fernen Ländern gehört zu dieser Zeit. Es war völlig normal, dass man halt den, den Weg geht, dass man sich nach den finanziellen Möglichkeiten streckt. Wenn die Expansionswille war... Relativ groß, die finanziellen Mittel beschränkt und so gesehen bin ich wirklich hier sehr permanent am, am, am Limit. Ich habe versucht, das Unternehmen trotzdem stark wachsen zu lassen. Heute würde man das natürlich völlig anders angehen. Man würde sich Investorengelder reinholen und versuchen, diese dieses Wachstum zu beschleunigen, ja, das war tatsächlich eine andere Zeit. Ich habe, wenn ich nichts verkauft habe, mir nichts zu essen gekauft. Das heißt, ich war viel schlanker als heute, <lacht> weil es tatsächlich diese Tage gab natürlich. Ich ja, habe sehr stark natürlich auch versucht, mit Freelancern zu arbeiten, ganz gezielt Themen einzukaufen, sehr peu à peu natürlich und so weiter, wie es halt die Entwicklung vertragen hat. Und im Laufe der Zeit ist eben dieses große, tolle Sortiment und auch dieses äh, große, tolle Team an, 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 an fantastischen Kolleginnen und Kollegen entstanden, die heute unsere Kunden begeistern. Und, was ist so
0: dein, so dein Ultimativ-Tipp an äh, GründerInnen und äh, ja, vor allen Dingen an die, die es noch werden wollen?
1: Ja, also ich glaube, es geht, es geht äh, um absolute Leidenschaft für das, was man tut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das heißt, man sollte, denke ich, als Gründer, wirklich hinterfragen, ist das, was ich mache, ist das meine, meine riesige Leidenschaft, will ich hier etwas bewegen, löse ich vielleicht sogar ein eigenes Problem oder, glaube ich, so unbändig an diese Idee, weil man, man, man wird das brauchen. Ja? Man wird das brauchen und man darf das auch, glaube ich, nicht als reines Business sehen, sondern muss das leben, klebt das bis heute. Ich bin in der Zwischenzeit Gesundheitsfanatiker und beschäftige mich eigentlich rund um die Uhr mit diesen Themen. Gesundheit, gesunde Ernährung, aber auch Nachhaltigkeit und vor allem natürlich die Herausforderungen des Klimawandels. Das treibt mich an und... Leidenschaft macht äh, am Ende auch erfolgreich. Mhm. Ja.
0: ja, und du investierst auch äh, sehr gerne in, in ich nenne es jetzt mal Nachhaltigkeit, Sustainability ja. Startups. Äh, seit geraumer mhm. Zeit bist du da sehr umtriebig, um ein paar zu nennen. Du bist zum Beispiel ähm, Indoor Pharma, Phytonic beteiligt, Rebel Meat, also ich nenne jetzt nur ein paar, NIO, ähm, Elephant Skin, Zirp. Waren übrigens natürlich alle schon bei mir in der Sendung, eh klar. Ähm, aber erzähl mal, was steckt dahinter deiner Investitionsfreude? Was, was, was treibt dich da konkret an?
1: Also äh, mich, mich treibt konkret an äh, die, die, die Idee, diesen jungen Unternehmen vor allem in der Startphase äh, zu helfen, dort, wo, wo sie vielleicht noch keinen perfekten Businessplan haben, äh, wo sie aber diese Idee mit Leidenschaft verfolgen äh, und, und möchte einfach die, die ersten Steps ermöglichen. Ja? Äh, gerade auch bei, äh, bei Unternehmen, äh, die, die vielleicht schwierig zu verstehen sind. Es geht ja auch äh, um Themen wie Lachs aus dem 3D-Drucker äh, oder neuerdings um Unternehmen, die aus CO2 dann mit Mikroben Protein, Hydrolysat machen. Das sind Dinge, die sind manchmal schwierig zu verstehen. Wir sind tief in diesen Themen drinnen, kann mit Hilfe meines Wissenschaftsteams natürlich auch Dinge ganz gut analysieren, ganz gut verstehen. Und mir ist es ein großes Anliegen, weil ich möchte mal, wenn mich meine Kinder fragen, ein dreifacher Familienvater, Papa, was hast du eigentlich in dieser Zeit gemacht? möchte ich gerne ein paar Antworten haben. Und in der Zwischenzeit habe ich eine ganze Liste von Dingen, auf die ich auch stolz bin. Und mein, mein wichtigstes Ziel ist nicht, keine Ahnung, ein dickes, fettes Aktiendepot, sondern lieber eine gute Liste mit tollen Unternehmen, mit tollen Startups, die die Welt weiterbringen und ja. die Probleme, lösen, die zu lösen sind. Ja, die drehen sich, die drehen sich natürlich ganz viel um das Thema, wie ernähren wir 10 Milliarden Menschen, wie ernähren wir sie so, dass das äh, umweltfreundlich ist äh, und wie können wir äh, auch äh, den Klimawandel beeinflussen. Das sind meine großen Themen. Mhm.
0: Ja, umgekehrt, das finde ich auch sehr, sehr spannend, äh, kann ich als Privatperson auch Anteile an Biogener erwerben. Ähm, mhm. Also es, es, es geht dir da jetzt nicht, um die große Kapitalbeschaffung. Also große Investoren haben jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das Leibwoll bei dir. Es geht darum, dass der Biogener-Fans einfach ein Teil dieser Community sein können. Was steckt da konkret genau. dahinter, welcher Gedanke?
1: Genau, das, das ist sehr richtig, diese, diese Darstellung. Uh, am Ende des Tages geht es nicht um große Summen. Ich habe uh, ca. 3,87% Prozent des Unternehmens an uh, der Wiener Börse im Steuerbesitz und wir haben eine große Tradition, uh, auch im, im Crowdfunding. Wir, wir waren nach dem Alternativfinanzierungsgesetz 2015 die Ersten, uh, die auch eine, 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 eine groß angelegte Crowdfinanzierung durchgeführt haben. Wir haben dann, glaube ich, 13 Runden gedreht uh, und haben unglaublich viele, hunderte begeisterte, uh, biogener Community-Mitglieder die es auch schätzen, wenn sie entweder beteiligt sind oder mit einem Nachhang Darlehen Zinsen bekommen und damit auch unseren Weg unterstützen. Und diesen Weg werden wir weitergehen. Ich möchte Biogena weiter öffnen für die Community und weiter Möglichkeiten schaffen. Am Ende wird es in ein paar Jahren dazu führen, dass ich die gesamte Biogena-Gruppe sehr gerne an der Börse hätte, um dort den Steuerbesitzanteil auch noch zu erhöhen. Das ist unser Plan.
0: Mhm, Krasse. Ja. Äh, Albert, abschließend noch, gerade im Bereich Gesundheit, Wohlbefinden, muss man einfach Vorreiter sein, um, um, um da am Ball äh, zu bleiben. Äh, welche Trends zeichnen sich denn ab? Worauf setzt du denn in Zukunft?
1: Ja, also äh, es ist kein großes Geheimnis, dass natürlich äh, viele Themen äh, Individueller werden. Das heißt, man versucht auch im Bereich der Food Supplements, der dietary Supplements, aber auch generell im Bereich der Ernährung bis hin zu den Medikamenten besser abgestimmte Konzepte für den einzelnen Menschen mit seinen besonderen Situationen zu entwickeln. Das sind die großen Herausforderungen. Es wird weiterhin natürlich eine große Herausforderung sein, dass man sehr gut verträgliche, ähm, Präparate und Produkte entwickelt. Äh, wir haben in der Biogena-Gruppe mit Biogener alimentastik einen Rahmen geschaffen, äh, wo wir uns auch mit Functional Snacks, mit Functional mhm. Drinks beschäftigen. Ähm, am Ende, soweit kann ich das schon sagen, selbst mit Functional Coffee, äh, wo wir versuchen, äh, Lebensmittel äh, funktionell aufzuwerten und für den äh, einzelnen Menschen passend äh, zu gestalten und äh, dem Einzelnen die Möglichkeit äh, zu geben, äh, sehr zielgenau und passgenau seine Gesundheit äh, zu unterstützen und seinen, ähm, äh, seinen Ernährungsstil zu unterstützen. Mhm. Das ist eine, eine, eine tolle, riesig große Aufgabe, der wir uns äh, sehr, sehr, sehr gerne widmen äh, und immer große Freude dabei.
0: Mhm. Mhm. Albert, vielen Dank. Äh, äh, super spannend. Äh, ich wünsche dir wirklich das Beste von ganzem Herzen. Ähm, mhm. Ganz, ganz toll. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde spam Management. Das mache ich mit all meinen Gästen, einfach um dich so als CEO noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, Herz oder Hirn?
1: Zunehmend Herz.
0: Okay. Heute oder Morgen? Morgen. Essig oder Honig? Honig. <lacht> Airbnb oder Hotelzimmer? Hotelzimmer. bio oder Tofuschnitzel?
1: Das ist einfach zu beantworten. Ich esse seit sechs Jahren kein Fleisch als Rotofa-Schnitzel.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen? Sehr schön. Albert, alles Gute. Danke.
1: Danke bye sehr. Bye. Tschüss. <lacht> danke.